0: Hoje o assunto é ameaça ao futuro da inovação do, do empreendedorismo. Uh, convidei então hoje para a gente debater aqui o Pedro e o Jefferson. E eu queria então que cada um começasse se apresentando também. Pedro, bem-vindo. Uh, se apresenta aí para quem não te conhece, cara.
1: Valeu, obrigado, Renato. Bom, primeiro agradecer a todos que estão nos assistindo ao convite do Renato, do Jefferson. Uh, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E conheço o Jefferson há um bom tempo. Já trabalhamos juntos, já brigamos bastante também, né, Jefferson? Um pouquinho, né? Um pouquinho. E, e hoje. Profissionalmente,
2: é... né, para deixar claro.
1: Claro, claro, sendo. Senão não estaríamos aqui também, né? <risos> <risos> e, uh, bom, depois de uma época de bastante aprendizado também com o Jefferson, hoje nós uh, estamos aqui para falar um pouquinho sobre futuro, né, que é um pouco difícil de falar. Uh, mas as oportunidades como um todo, principalmente no, de forma global e principalmente através dos Estados Unidos, que é uma ótima plataforma para se trabalhar essa expansão dos negócios locais. Uh, eu trabalho na como uma empresa americana, responsável por toda a expansão da empresa responsável por torná-la global de certa forma. Uh, também de, de Paraná, né, do Paraná, Curitiba, interior do Paraná também, então as mesmas raízes do Jefferson. e e a gente está aí para bater um papo hoje bem saudável e bem legal sobre o mundo das startups e tecnologia.
0: Jefferson, pode se apresentar aí também.
2: Tá bom. Bom, primeiro, antes de tudo, quem não conhece a Cinco, não sabe o que está perdendo, tem que ir lá conhecer. Você que está assistindo, ouvindo, vai ouvir depois, não importa. As portas estão sempre abertas, o, o ecossistema é muito friendly muito aberto e acolhedor e funciona inclusive como uma uma espécie de um de um coworking você pode colocar sua empresa lá mesmo que você não seja eventualmente uma incubada para mim particularmente é um prazer enorme participar desse projeto da Live por óbvio mais ainda mas a gente teve desde da metade um pouquinho do ano passado a oportunidade de ter o convite dos sócios da Cinco para fazer a mentoria financeira as incubadas têm uma série de, de suportes, entre eles o suporte contábil, jurídico e financeiro. E é a nossa empresa, a Enterprise Force, que é uma empresa de assessoria financeira, está muito próxima do, do pessoal da CINCO, por força da nossa atuação imobiliária, e a gente está lá ajudando, tentando ajudar, ainda possível, que a gente também é, a, acaba mais aprendendo do que ensinando alguma coisa, as startups a pensar um pouquinho no planejamento financeiro, na na visão crítica de negócio e, sobretudo, de números. né Como a gente costuma dizer, Todo negócio é feito de números, mas por trás dos números tem sempre as pessoas. Então, a gente tem que pensar dos dois lados. É, só para terminar, é, a Enterprise é uma empresa que assessora pequenas e médias empresas. A gente tem dois trabalhos, basicamente. O primeiro é assessorar a gestão das empresas, que foi onde eu conheci o Pedro. A gente trabalhou junto num projeto na área de serviços de alimentação. É, e o outro trabalho é a gente assessora compra e venda de empresas, o famoso fusões e aquisições, mas exclusivamente voltado para PMEs, pequenas e médias. E eu já há um ano, mais ou menos, a tenho começado a atuar com startups. E assim é Cinco é mais uma dessa, dessas facetas, vamos dizer assim, para não dizer a principal da nossa atuação com startups. Então, muito obrigado por, pelo convite e por todos vocês que estão nos acompanhando.
0: Boa. Uh, bom, então, para começar, a ideia dessa desse, dessa live partiu de um, de um artigo que o Jefferson compartilhou no LinkedIn dele no final do ano passado, né que parece já uma década atrás quase, né? que era sobre a ameaça do futuro da inovação e do empreendedorismo. O artigo do Jefferson se baseou muito num artigo que do Nexo, jornal, escrito pelo Winodé. O Winodé é um bolsista da Universidade das Nações Unidas. Ele pegou, então, uma base de dados da Europa, mas principalmente dos Estados Unidos, tentando analisar a economia, e ele deu o um diagnóstico de que a economia se encontra ossificada. O que, que isso quer dizer? né? Que está muito difícil de modificar o panorama geral, ou seja, fazer alteração, surgir uma grande mudança. né? Uh, ele cita alguns dados, né? então o número de empresas novas, abertas, está cada vez menor, ele pegou muitos esses dados dos Estados Unidos, né? e está cada vez mais difícil o um empreendedor conseguir fazer a sua empresa crescer rapidamente se tornar uma dessas empresas relevantes, né? mais importantes de cada setor. Então, uh, no artigo, o In acaba falando um pouco sobre as razões disso, por que, que isso está acontecendo. Então, assim, para começar o nosso bate-papo, a nossa troca de, de ideias, começar perguntando aí para o Pedro. Pedro, o que, que você acha? Você acha que o futuro da inovação e do empreendedorismo está ameaçado de fato? Na, na, visão, na tua visão, existe uma ameaça? Por que, que existe? Vamos começar a conversar um pouco sobre isso. Legal, vamos lá. Assim, a gente trabalha
1: com muita startup, né? E o que a gente sempre acompanha é que ainda há um espaço em determinados nichos, né? Sempre tem aquela ideia que alguém não tinha pensado e que funciona, né? Eu acho que que o que diminuiu, e aí vem ao encontro do do artigo, são as, as startups que não fecham a conta, né? As startups que são mais, um, divaneios do que trabalho propriamente dito, acho que isso sim diminuiu e quando a gente pega os Estados Unidos uh, a gente tem um, um, um caso da Califórnia que é onde é uma relação já insustentável de economia e, e, e de sociedade, de startup e tecnologia né? então a gente pode dizer que há uma bolha de certa forma na Califórnia pelo que a gente tem lido, tem acompanhado É por isso inclusive há uma migração de, de empresas de tecnologia para outros estados dos Estados Unidos inclusive do exterior, né, então uh, uh, eu acredito que uh, há uma, uma, uma demanda um pouco reprimida ainda e aí quando a gente for entrar em Covid, né, eu acredito que isso agora aumentou, né, essa necessidade de novas empresas, novas startups, novas ideias porque a crise, ela faz, ela, ela gera oportunidade
0: né? Jefferson, o que, é que você acha?
2: É, eu tô de acordo eu acho que é... Dois pontos você comentou, não vou ficar repetindo, mas acho que são os mais relevantes para mim nesse artigo do, é, do autor, que é, basicamente ele tomou dois dados que são relevantes para o mercado maduro, como americano, que é o envelhecimento das pessoas e a quantidade é, menor de empresas nascentes, empresas novas. É, quem sou eu para questionar a metodologia, a pesquisa do cara, mas acho que tem, tem coisas que se aplicam em algumas regiões e não em outras. É, primeiro aspecto, existe aí uma premissa de... É, até um certo é, uma certa desconsideração de que as pessoas com mais idade não saiam capazes de inovar, o que não é absolutamente verdadeiro. Tanto é que a gente enxerga que as startups que estão dando certo, que estão conseguindo gerar caixa, eventualmente se tornar players muito relevantes, são aquelas que têm a mistura da jovialidade, da do impulso do empreendedor que quer mudar o mundo com aquele que tem experiência muitas vezes executiva e já tocou negócio e é capaz de é, ajudar a botar esse ovo em pé, quando não é a mesma pessoa. A gente tem percebido que a maior parte das startups que tem, de fato, sucesso são aquelas que têm empreendedores com mais de 40 anos de idade. Isso já não é tão jovem. Né? É, apesar de que 40 anos é... Nem posso falar mal, porque eu também estou nos 40. Então, eu acho que 40 ainda Mas, é novo. Mas, se a gente olha para mercados imaturos ou não tão desenvolvidos, essa premissa é as duas. Né? Em, em, em fato, ou de fato, caem por terra. Vamos olhar para o mercado brasileiro. A gente não é uma população jovem, tão pouco é uma... uma gente não é uma população velha, tampouco é uma população rica, é, mas ao mesmo tempo a gente tem empresa nascendo todo santo dia. Acho que no fundo é, tem um pouco a ver com isso que o, o Pedro falou, de quando você vai para o mercado maduro, teoricamente já está tudo desenvolvido. É mais difícil achar alguma coisa nova, mas tem nichos. Quando você vai para o mercado não maduro, o nicho é o mercado por inteiro. Não tem tanto nicho assim porque tudo tem necessidade. Mas dizer que não existe nenhuma possibilidade de inovar ou perder isso com o tempo, não não vejo totalmente dessa forma. Só para concluir o raciocínio, no próprio artigo eu menciono sobre a a inovação que a Lego está fazendo. Bom, a Lego é uma empresa centenária europeia de um mercado extremamente maduro. A inovação que ela passou a fazer, ou está começando a passar a fazer, que já é velha, né? como o Renato bem falou, o artigo é de outubro, parece que é da década passada. Aliás, tudo agora após, Covid parece década passada, porque acho que a gente nasceu num novo mundo, né, nesses últimos, 40, últimos 30 dias, enfim. É, mas ela começou a colocar os seus produtos não à venda, ou parte deles, e sim para alugar, de modo que ela faça uma, um reaproveitamento é, do produto plástico, que não é sustentável, que tem questionamentos, etc, etc. Então, acho que a, a avaliação feita pelo autor é absolutamente verdadeira, dependendo da região, e é absolutamente correta, para os mercados que não têm o próprio ecossistema de inovação bem desenvolvido. E nós, graças ao Santo e Bom Deus, como país, estamos muito longe de estar com um sistema bastante bem implantado e, e com dificuldade de achar coisa nova, ao contrário. Aqui a dificuldade de achar é alguém consiga fazer a coisa rodar e, e conseguir dinheiro. Mas ideia não falta, nem oportunidade, na minha opinião.
0: Pois é, eu estava pensando aqui que... Uh, eu vi uma entrevista com o CEO da Cargo X que é se não me engano ele é um argentino né que veio para cá e empreendeu e ele cita nessa entrevista muito o Jack Ma né falando o criador lá de quase tudo na China né uh, então ele falou muito sobre como os empreendedores podem ver então em mercados que não estão bem ainda definidos né ainda não tão não tão maduros quanto outros o caos acaba gerando muita oportunidade, né? Então eu queria ver também com o Pedro que ele estava falando sobre essa experiência nos Estados Unidos e já dessa bolha que existe em grande em grande parte disso, tentar fazer meio que um paralelo entre essas duas realidades, né? Que a gente vai vendo assim, então um país e um mercado um pouco mais maduro e o um mercado ainda não tão maduro uh, como é o Brasil, né? No fato, de fato. O uh, que você está pensando disso? O que você que acha, Pedro?
1: É assim, como a gente trabalha com startups brasileiras que querem incorporar nos Estados Unidos, desenvolver dentro do mercado americano, esse paralelo para nós é cotidiano, né? Então, o que a gente percebe é assim, tem alguns pré-requisitos que as empresas brasileiras nem sempre conseguem seguir. né? Obviamente que você não vai entrar pronto em nenhum mercado, né? Você precisa desenvolver, precisa ajustar, precisa equilibrar para aí você estar mais evoluído e, e ter uma penetração maior de mercado, né? Uh, mas o que o que a gente percebe é que alguns pilares às vezes ficam para trás e o, o mais simples e que parece até engraçado é o idioma, né? Muitas startups elas não nascem pensando globalmente, nascem pensando localmente e aí falta o idioma do próprio software, do próprio app e não só do time, né? Por outro lado, tem ferramentas hoje que já ajudam né, e auxiliam muito nisso, que é o próprio Google Translate, o Fiverr, onde você contrata lá um revisor de texto, enfim. Uh, uh, você tem ferramentas para auxiliar nisso. Mas engraçado que a origem ainda é muito local, né? Então, uh, uh, a diferença do mercado uh, mais maduro como os Estados Unidos é que lá você está pronto para operar globalmente, né? E aí tem um outro lado ainda, que a gente até pode ir bem longe se entrar nesse assunto, que é as questões burocráticas, né? Como o Brasil um país ainda bem travado, bem lento, para você receber, da Argentina, que é um país vizinho, fronteira, você tem dificuldades imensas para receber um pagamento do um, um, um SaaS, por exemplo, né no um software as a service. Então, essas essa dificuldades do país menos maduro, como o Brasil, em desenvolvimento, também... Uh, criam dificuldades do empreendedor pensar globalmente, né? Não é só uma inércia do empreendedor, não. É o cenário que ele está envolvido. Então, uh, as diferenças entre esses mercados pautam, sem dúvida, a condução da, das startups em ambos os mercados.
0: Uh, uma coisinha só que eu esqueci de falar também, Quando né? a gente começar a live, que quem tiver pergunta, pode mandar pergunta ali no nosso no link do YouTube, que a gente vai tentar responder aí no final ou conforme for acontecendo as coisas. Uh, já a impressão teu artigo, uh, você fala um pouco sobre essas empresas zumbis, né? Uh, que é, é um conceito bem interessante da gente tentar abordar, até mesmo para startups, né? A gente vê essas startups que às vezes começam com tudo e de repente elas dão as famosas estagnadas, né? Num platô. Uh, tenta aí Expandir um pouco mais esse conceito, porque assim, enquanto eu estava lendo, eu lembrei muito daquele conceito da matriz BCG, né? Das vacas leiteiras, né? São empresas que são grandes, são relevantes, mas param de crescer, né? Ou seja, estão ali meio que só aproveitando, aproveitando o mercado. Existem vários ah, níveis de. O que você acha que tem que fazer as startups, né? Como que você vê um pouco disso?
2: Ah, sim, tentando expandir um pouco do conceito zumbi, que o próprio autor utiliza, onde eu me baseei. É, eu acho que zumbi pode ser aplicado para qualquer coisa, porque está cheio de zumbi andando, fazendo peso sobre a face da terra e não servindo para nada, né? perdendo a expressão e a é brincadeira. Mas acho que tem a ver com, na minha opinião, é, um pouco do meu pensamento pessoal, inclusive, tem muito a ver com a atitude. É, nesse caso em especial, ele está falando das empresas zumbis que podem sim ser essas cash cows, que a Matriz BCG tanto desenha, mas pode, que para mim é o pior caso, um cash cow ainda gera resultado para alguém, seja para o ambiente pro âmbito privado ou público, normalmente público, que a gente está falando de estatais, muitas vezes, o problema é, é a empresa zumbi que, além de não produzir, não inovar e não desenvolver, não gera dinheiro para se sustentar. É, e aí a gente pode expandir isso para próprias startups, que tem muitas delas que ainda neste conceito são zumbis. Podem não ser zumbis no sentido de é, estarem estagnados, muitas vezes não estão, mas estão sorvendo caixa. Isso também tem seu limite. Agora tem surgido até a discussão do conceito das das startups zebras, que são aquelas que estão, de fato, mais preocupadas. Não vou querer ensinar o Padre Rezami, você sabe disso melhor que eu. Mas que são as empresas focadas em não só validar o teu conceito e ganhar escala, o próprio conceito de ganhar escala, mas fazer dinheiro. Então, ah, acho que o conceito de, de ser ou não zumbi tem a ver, na minha opinião, muito com a atitude individual de para onde vou levar esse negócio e para onde vou me levar, até onde eu posso ir como pessoa. Porque, muitas vezes, a empresa é boa, o ambiente é bom, mas a pessoa também muitas vezes se acomoda e vira um zumbi. É, e aí não há ambiente que é, consiga é, individualmente resolver. Acho que isso está enfurnado muito na cultura. É, isso é cultura de longo prazo, cultura de formação de gente, de país e de, e de cerne básico mesmo das coisas. Mas a, a existência de pessoas e empresas zumbis Permeia, na minha opinião, qualquer mercado, maduro, não maduro, bom ou ruim. É, e nesse caso em específico, a, a, o autor comenta sobre as empresas que são é, puramente peso, peso morto, perdão a expressão, que realmente aquelas, são aquelas que você não enxerga nenhum valor. Basta olhar, no nosso caso brasileiro, é fácil de perceber, tem uma infinidade de estatais, ainda existem tantas, que não tem, às vezes, sequer razão de existir. Estatal para cuidar do elevador do Senado daqui a pouco não estou brincando, não tem, mas enfim, acabam sendo muitas vezes cabides de emprego, é, insisto, sorvedores de caixa, e que não produzem nada de bom efetivamente para a sociedade. Isso não precisa ser necessariamente só ambiente público, no ambiente privado também. Então, re- recapitulando, eu acho que tem muito a ver com a atitude é, da própria pessoa, do empreendedor e do, das, das, do grupo de pessoas que compõem o negócio. Não querer se desenvolver e simplesmente fazer o básico, eu acho que isso tem a ver com com a questão da credibilidade. Quando é que você tem credibilidade, no meu entender? Quando você faz mais do que lhe é pedido para ser feito. E as pessoas, normalmente, de um, não dá para generalizar, mas tem muitas pessoas que acabam, muitas vezes, fazendo só aquilo que se pede e acham que aquilo está bom. Estou indo lá para bater meu cartão das 8 às 5. Isso não funciona para a empresa tradicional mais e muito menos para as startups. Tanto é que é, tantas empresas novas estão nascendo e, e, e quebrando paradigmas que estão fazendo de maneira diferente, né? E agora, quando a gente está vivendo essa situação da pandemia, mais ainda. Né? A gente, antes da live, estava conversando, o Renato deve lembrar, sobre a maluquice que virou agora, no bom sentido, claro, a, o volume de lives dos artistas. É um novo modelo de negócio. Os caras acharam um jeito de... Descobriram um jeito de ficar rico tocando de casa. Não tem ticket da entrada, mas tem patrocínio, tem é, enfim propaganda, tem um monte de coisa. E também tem um bem, lógico, acho que é, 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 é nobre, Embora o objetivo principal talvez não seja esse, mas fazer o bem ajuda. Estão a maioria deles é, é, arrecadando dinheiro, doações, etc., para ajudar quem está sofrido mais aí nesse momento. Então, o mundo quebrou, na minha opinião, tra- trazendo para o momento atual. E, e acho que tem tudo a ver com essa situação dos, dos zumbis. Não vai sobrar nenhum, na minha opinião. Não dá mais para ser zumbi, porque se zumbi você não come hoje, inclusive não tem nem comer. Tem que dar um jeito de não ser zumbi pedir pelo iFood, pelo menos. E se for ser zumbizão, não vai conseguir.
0: É, eu estava até pensando aqui, enquanto estava falando, uh, trazendo para as startups, que assim, a gente vê muitas startups com uma grande inovação, quase uma disrupção, e consegue ganhar um grande mercado. né? E depois de um tempo, essa grande disrupção acaba um pouco de acontecer ela tem que tentar se reinventar sempre, o que é uma dificuldade gigantesca. Né? Eu estava até vendo uma entrevista também do Alexandre Frankel, da CEO da Vitacom, falando que ele a mentalidade que eles têm que ter lá dentro é que eles têm que tentar matar a empresa todo dia, né? no sentido de que a empresa não está boa, assim, a gente tem que pensar na próxima inovação. O Pedro, que tem já bastante Sim. experiência com startup, eu queria ver o que, que ele pensa mais sobre isso, né? essa parte de... A startup ainda já é bastante relevante no sentido de disrupção, mas ela nunca pode estar acomodada, senão pode acabar sendo um zumbi. Você acha isso bom, acha isso ruim, a dificuldade disso tendo em vista a experiência,
1: né? Acho que não, não só startup, né? Uh, qualquer estilo de negócio que estiver preso numa estabilidade não vai, não vai sobreviver, né? E aí sim, um pós-Covid, nem mesmo zumbi não existe, né? Então, uh, isso que a gente tá durante o Covid, né? A gente tá no pós, imagina no pós. Então, hum, sem dúvida, não, não, tem, não tem modelo de negócio hoje vencedor. Né? O modelo de negócio precisa ser revisto não mais de 5 em 5, não mais de 3 em 3, agora acho que de 6 em 6 meses, talvez de 3 em 3 meses. É, independente do cenário, não, não, não vejo mais algo como a, a inovação única e só aquilo que, que fortalece a, a companhia, né? independente se é startup ou não.
0: Pois é, e agora a gente estava vendo aqui no no chat, o Andrei acabou de falar uma pergunta, pensando mais ou menos nisso, né? O futuro das startups em algumas áreas, de acordo com o que está acontecendo com a Netflix, né? Ele falou que a Netflix, de fato, acabou tendo uma disrupção, né? Uma mudança gigantesca no mercado, que mudou todo o estilo de vida que a gente tem. E agora, um monte de outros concorrentes estão entrando, tentando roubar o público, não fazendo um produto em nada diferente disso, né? Então, por isso, essa necessidade de sempre tentar inovar, né, Jefferson? O que, que você acha disso?
2: Acho que sim. Outro dia a gente teve o kickoff né, de 2020 formal lá da J8, e, uh, o, o, e o reconhecimento dos resultados de 2019, né? Aí, enfim, o pessoal me instou a, a dar uma palestra sobre inovação. Vou lá tentar falar um pouquinho do que a gente vive, mas eu, um dos pontos que eu coloquei lá, e para mim é o que eu, de fato, acredito muito forte, é que como pessoa e como negócio, para se manter relevante, a gente precisa fazer uma coisa só, na minha opinião, se desconstruir. Essa desconstrução que te obriga, e o Alexandre, por exemplo, da Vitacom, certamente está tá muito correto, senão não seria o cara de sucesso que ele é, de se questionar e ser diferente a cada dia. Provavelmente, o que aconteceu com a, com a Netflix? É, acabou se tornando um, um cash cow. Hoje é um, uma vaca leiteira, no um, um termo lá da BCG, porque certamente gera muito resultado, tem milhões de assinantes, mas já quebraram o modelo. A, a, a Disney, quando lançou lá o Disney Plus, se não me engano, ainda mais agora em época em tempos de Covid, eles, eu li até essa notícia recente, eles planejavam ter por volta de uma primeira centena de milhões de usuários em quatro anos ou cinco anos. Eles já têm 90 milhões de usuários. Eles estão baseados numa plataforma extremamente produtora de conteúdo, em uma marca não precisa, dispensa apresentações e alguém que tem coisa de sobra para colocar. O que, é que a Netflix começou a fazer de alguns bons anos para cá? A é produzir conteúdo. Não dava para depender mais de terceiro. Isso já passou a ser uma desconstrução suficiente para prolongar e e, é, e e manter a posição de liderança? Aparentemente não, porque bastou chegar alguém com a marca mais forte ou com a forte banda e com mais conteúdo ameaçou. O Amazon o Prime, né, se não me engano, que é o de serviço deles também já estava no ar há algum tempo, levou, demorou para chegar aqui, mas também já está crescendo. Então, penso eu, é, é, também não sou assim um grande exemplo de inovador, mas eu acho que a palavra da ordem é a desconstrução. É, a gente não não se acomodar na condição que tem, boa ou ruim, não importa, porque a acomodação é a chave da, da manutenção das coisas. E só olhar para a história, as grandes mudanças nasceram de gente absolutamente incomodada. Foram pessoas que não queriam, por desejo próprio, às vezes, muito mais do que querer fazer o bem ou desenvolver alguma coisa, era muito mais. Tem pessoas muito forte, é, fortemente impelidas por um ímpeto é, próprio de querer fazer alguma coisa diferente. E vai lá e mudou. Agora, quantas vezes fez errado, quantas vezes tentou até que der certo? A gente só olha também para aquilo que funcionou e esquece, como se diz no ditado, né você, você vê as pingas que a pessoa bebe, mas não os tomos que ela leva. <risos> diz esse ditado. Então, muitas vezes, uma inovação acontece depois de infinitas. Situações de fracasso. Né? O próprio Jack Ma, é um exemplo bem claro, Diz que tentou acessar as escolas americanas de negócio 20 vezes. Diz ele que foi negado em Stanford, Harvard, sei lá mais aonde, 10 vezes seguidas, dizendo que ele não tinha capacidade ou conhecimento para fazer. Agora virou o cara que é o maior do mundo, quase. Por quê? Provavelmente se desconstruiu.
1: É Dentro dentro dessa linha, Jefferson, e trazendo a pergunta do, do Andrei, eu é... Que, que será que esse é o futuro para outros serviços também, né? Se a gente voltar um pouco em, em, em um serviço que é complexo e, e não se acreditava que teria, de certa forma, uh, uma concorrência tão cedo, é o próprio Uber, né? Quando o Uber che- chegou, você falou, caraca, que inovação é essa, né? Como ninguém pensou nisso agora, o Uber vai ser o principal. Aí veio o Cabify, veio o 99, veio infinitos apps, a própria indústria de táxi se adequou a momento, Uh, alguns ficaram para trás e a Uber de certa forma continua ainda talvez uma liderança vice-liderança dependendo do mercado né então essa própria é, disrupção do do Uber é, é, que em alguns momentos foi pensado não é o mercado deles só e pronto é, teve concorrentes e teve um mercado é, compartilhado e, e, e na ponta do lápis o Uber não se paga também né então sim provedor é de caixa é, então assim Tem mercado,
2: né? É, não tem tem porto seguro. Acho que a grande mensagem é essa. Não tem porto seguro. Você pode ter criado alguma coisa... Acho que o exemplo que você comentou do fato do Uber não se pagar é relevante, porque também não adianta ter criado uma plataforma de sucesso, ultra-reconhecida, com market share absurdo, e que, cara, precisa de dinheiro ad eterno para sobreviver. Uma hora essa conta chega. Começou a chegar, né? São outras discussões nesse sentido, que a gente também tem lá com com o pessoal da 5. Mas... Tem que, tem que existir, no fundo, acho que é a palavrinha que é mágica, né, cara? Tem a ver com o que a gente pensa até como planeta. Tem a ver com equilíbrio. Se você não tem um troço tão avançado ou tão reconhecido, mas consegue dar retorno e construir caixa para o seu próprio reinvestimento, você precisa ser o maior do mundo? Também não. É. De novo, volta a palavra. Acho que é equilíbrio. Achar, bom, aí não estou dizendo que seja fácil. Mas que talvez ele tenha que ser a meta.
0: Pois é. Eu acho que a gente conseguiu pintar bem o panorama de uma forma geral, né? de uma forma quase global do que está acontecendo. Queria saber o que que vocês estão achando desse... O problema é que quando a gente fala desse cenário para o Brasil agora, a gente está no meio do caos, né? então não sabe direito o que está acontecendo. Tendo em vista o caos, o que que pode acontecer para frente, como vocês veem esse cenário da inovação agora no Brasil? Pedro, se quiser começar aí. É, é,
1: Eu acho que assim as oportunidades vão aumentar né? Porque quando o país é subdesenvolvido há mais oportunidades do que no mercado Maduro Isso a gente já comentou Então eu acredito que vão existir novas oportunidades uh, O leque vai aumentar Por outro lado a capacidade de execução vai ser um, uma necessidade né? Não é mais um talvez um Ah esse vai mais ou menos O meia boca acho que não, sabe? Uh, porque o mercado já não suporta quem empurra pela barreira, né, e é isso que as crises, inclusive até uma crise de saúde, faz, né, quem leva, leva de uma forma não tão profissional o seu negócio, sem dúvida vai, uh, vai ficar para trás, e aí que, que entram novos aportados de inovação, etc, mas permeado uma capacidade de execução muito boa. Então, eu acredito que a inovação, ela ela vai ter porta, ela vai ter necessidade, ela vai ter mercado, ela vai ter vários nichos precisando dela, inclusive na própria saúde, né? Mas atrelado a uma capacidade maior de execução e acabativa do que antes. né? O novo normal, que é o que a gente está vivendo hoje, não não dá mais espaço para amadorismo, né? Então, além da inovação, é uma necessidade, sim, de, de execução fora da coisa. Principalmente para o Brasil. Sim. Desculpa.
2: Posso falar? Perdão. Eu acabei...
1: Vai, (risos) pode Fiquei com
2: receio de não te deixar concluir. Eu eu concordo plenamente com o Pedro e adicionaria um ponto só, que é o empreendedor, nesse momento, precisa aprender a pegar a oportunidade que existe. Porque o dinheiro está curto para todo mundo. O dinheiro não está circulando as pessoas não estão circulando, a economia está grosso modo parada. É, eu acho que o que precisa é o empreendedor nesse momento abrir a cabeça de que não é fazer qualquer coisa, mas que qualquer oportunidade é oportunidade. E eu tenho percebido exemplos práticos disso. A gente tem feito mentorias online para startups e TMS nesse período. Enfim, até como forma de contribuir para quem precisa de alguma ajuda. E a gente conheceu um caso semana passada muito interessante de uma empresa de tecnologia muito legal, com soluções em, em dominantes em assim, segmentos muito distintos e que ele poderia fazer mais coisas. E aí acabou comentando com a gente que nessa nesse momento de introspecção, de que as pessoas estão em casa, às vezes sem emprego ou com medo de perder emprego, acabam contactando a empresa dele para pedir soluções é, mais simples, assim mais padrão. E vamos dar um exemplo rápido. A solução full dele custa 70, 80 mil reais. Aí eu falei, pô, liga um monte de gente aqui, pedindo um orçamento para uma solução básica de 15, 20 mil. Eu falei, tá, mas você vai deixar de atender esse cara por quê? Você vai ficar esperando o de 50, 60, 70? Não, pode ser que existam e eles valem a pena. Mas será que não faz sentido fazer, então, uma solução mais enxuta, mais de prateleira, pronta, e que você gaste um dia para fazer adaptação, entregue para esse cara ao custo de 20 mil? Ao custo de 15? É, insisto, a hora é de aproveitar a oportunidade. Elas estão caindo de maduro. Tem, mas tem de monte. O problema é que a gente está tão acostumado a fazer o nosso normal, como bem disse o Pedro, o nosso novo normal, quer dizer, o antigo normal não existe, agora é só o novo. É, ou a gente se adapta a ele e a gente tenta, é, enfim, subir nesse barco o quanto antes, ou a gente morre. é Um paralelo que eu posso traçar com a minha própria atividade de fusões e aquisições por exemplo, que é que dá errado... Uh, para as pessoas quando uma empresa compra outra, quando as que são compradas ou aquelas que estão no processo de integração demoram a subir no outro barco. Cara, quanto antes entrar no outro barco melhor, porque você vai conseguir entender para qual é, qual é a realidade daquele novo barco e o que você precisa fazer para continuar nele, inclusive. Ah, uma boa parcela das pessoas é contrária à mudança, porque isso é biológico. O ser humano é contrário à mudança biologicamente né, de certa forma. Então a pessoa se retrai falando, vou ficar retida aqui a minha condição de sempre. E aí, ele evolui, aí vira zumbi. E aí morre e acontece tudo isso que a gente está vendo. Então as oportunidades estão, na minha opinião, assim, não quero ser poliana também, achar que a gente vive num mundo de maravilha mas estão caindo de maduro. Só que a gente não está preparado para olhar para elas como uma oportunidade de negócio de fato e a gente fica preso à realidade anterior. Se a gente quebrar um pouquinho a, a barreira mental para mudar, 10% que seja, na medida em que a gente começa a fazer outras coisas, os outros 90% vêm. Mas a gente precisa dar o primeiro passo.
1: É, o, o Jeff, não precisa nem ir muito longe, né? Às vezes a gente acha que a inovação é algo disruptivo, algo que precisa ser fora da curva, etc. Né? Uh, olha só, no, no, no meu condomínio em Curitiba, é, eu não estou em Curitiba, mas o pessoal me, me mandou, uh, tem um, um violinista, que violinista, que foi lá fazer um show, não é, não é um morador do prédio, nada disso, mas ele fez um show colocou as luzes, a caixa de som, etc., ele vai de condomínio em condomínio tal noite legenda e o pessoal paga ele no aplicativo ele ia tocar antes no casamento ele ia tocar antes na festa tal agora ele vai tocar em condomínio então ah, é uma inovação pro mercado dele né então às vezes e não é fala... e não é é e ele recebe não é exato também então, quando, quando a gente fala às vezes de inovação o pessoal pensa em ser disruptivo tem que ser reinventar a roda e não é isso né e, e eu gostei do paralelo que você fez com o teu dia a dia Eu também posso traçar aqui um paralelo com a Company Combo, né? A gente defende o fato de ser global. E é interessante para nós porque, assim, há dois anos nós éramos dependentes 100% de um único mercado. E agora nós temos um um equilíbrio, né? Palavra que você usou muito bem, de 60% a 40% de disposição de mercado, de share de mercado. E esse mercado que representava 40% hoje está representando 60%. Uh, e, e o jogo mudou, porque esse mercado, da, com exceção do Brasil e a América Latina, nós temos 23 países, esses 22 países hoje refletem todo o nosso uh, uh, o nosso dia a dia devido a um posicionamento de expansão e não ser refém do mercado local. Né? Então a inovação às vezes está em olhar para outro mercado, está em olhar pro, não só para o teu vizinho, mas enfim, ter uma visão, né, não enxergar a sua árvore, mas também a floresta. Isso também é uma inovação, né? E isso nos ajudou muito nesse momento agora de Covid, por exemplo. Perfeito.
2: Não sejamos como a um Avestruz, né? Tirar a cabeça dentro da terra e, e achar que... que vai mudar o mundo. Vamos tirar a cabeça para fora e olhar para o resto.
0: Pois é. pois é, a gente tem bastante esse, esse exemplo aqui no... No... no meu mercado, né? No mercado imobiliário que a gente viu que grande parte da mudança veio depois de uma grande disrupção, né? E normalmente é isso que acontece, querendo ou não, né? Quando a, a água está batendo, a gente começa a buscar inovação, né? Então, a gente sempre fala, creio que na última live que eu fiz, eu falei sobre isso, que grande parte da, da, do porquê da Cinco existir veio por causa do quinto andar. Ou seja, uma inovação surgindo, a gente tinha que tentar entender isso de alguma forma. E... É engraçado agora, para tentar perceber o que que pode acontecer nesse caos que está acontecendo da Covid, né? Como a gente falou, a realidade como está hoje, ela mudou totalmente, né? A gente fala que as empresas há muito tempo tinham uma política de tentar fazer trabalho remoto e sempre foram adiando, né? Sempre foram adiando. De repente, em uma semana, todas as empresas tiveram que fazer remoto e está funcionando, né, esse que é o grande, creio que é a grande edição de estudo, né, que a gente pensa que é muito difícil, que é, pensa que é, muita coisa tem que mudar, mas as coisas vão, vão, vão acontecendo, por mais que seja uma força externa à empresa, né. estava conversando com o Jefferson hoje sobre a OMI, né, que é uma empresa, uma startup lá de São Paulo, que acabou de fazer a Pivô de todos o produto dela por causa do Covid, né? O que é que eles viram? Eles são uma empresa que vendem ERP para para empresas de médio de pequeno porte e viram que com o Covid são essas empresas que vão ser mais afetadas, né? Então eles reestruturaram toda a máquina para tentar vender a um nível acima, ou seja, para empresas médias, talvez grandes. Então vão começar a brigar com grandes uh, empresas como SAP, TOTOS, etc, né? Se vai dar certo, a gente não sabe, né? Mas é é legal de ver essa movimentação das pessoas tentando achar dentro do caos o seu nicho, né? Então, eu queria ver com vocês o que que vocês acham. A gente já começou a falar um pouco sobre isso, mas nesse atual estágio de mercado, o que que precisa ser feito tendo em vista que o o caixa está diminuindo, as pessoas não querem gastar. A gente vê uma queda da demanda muito grande, como conseguir inovar, como conseguir fazer alguma coisa assim o Pedro começou falando já sobre esse exemplo do, do vizinho dele mas creio que em larga escala pode ter mais exemplos ainda, né Pedro como que a pessoa pode, o pessoal pode estar antenado para isso o que, que você acha?
1: É, eu, eu acho assim é, a gente não pode ser muito hipócrita de dizer que é, tem que encontrar a solução para tudo, né então é um momento de crise para todo mundo, né? Se a crise fosse só no teu business, beleza, provavelmente o problema seja o teu business. Mas não é para todo mundo, né? É, na semana retrasada eu conversei com, com um amigo empreendedor também sobre uh, ele também estava com essa ideia de pivotar, etc. Eu falei talvez não seja o momento de se esperar entender o que, que vai acontecer com o mercado, do que você pivotar, todo o teu modelo por causa de duas três propostas que não foram para frente devido ao timing do COVID, né? Então, uh, sem dúvida, algumas coisas precisam ser feitas, ser ajustadas, e acredito eu que é mais da porta para dentro, né? De custos, é, readequação de, de despesas, enfim. Uh, e algumas coisas, sem dúvida, de mudança de negócio, para você ter essa oportunidade que tá passando e aproveitar ela, né? Mas, de novo, eu não acredito muito em reinventar a roda por ser um momento de crise, né? É, eu, por exemplo, uh, essa mudança, essa do violinista é, é bacana porque é algo simples, né? Então, essa mudança dele de onde tocar, ele não inventou a roda, ele continua sabendo tocar violino, ele continua utilizando a mesma caixa de som, as mesmas luzes, ele não inventou um novo método de se tocar violino, não. Ele encontrou uma nova forma de ser remunerado o que ele faz. Então, acho que essas formas de se encontrar os novos modelos, acho que é uma forma mais saudável para sobrevivência e para uma saída mais forte do que você entrou nesse momento de crise.
0: Eu estava, até para levantar a pergunta, já que na nossa live, primeiro live que a gente tentou fazer aqui da CINCO foi sobre inovação versus disrupção, né? E a, eu bati na tecla da importância das empresas fazerem testes, né? Ou seja, não necessariamente fazer como fez a OMI de gerar todo o barco, né? Gerar todo o barco e, e seguir para esse caminho, mas eventualmente só soltar um teste e ver se de fato tem, tem mercado ali, validar, né? fazer um MVP quase interno dessa, desse novo teste e, se funcionar, começar a prestar mais atenção nisso, né? Você acha que pode ser um caminho nessa crise aí, Jefferson?
2: Acho que sim. Concordo com o Pedro que é, ninguém tem solução pronta para nada. Acho que nunca ninguém tem para situação alguma. Tudo tudo muda muito rápido, mas agora a gente está vivendo uma mudança que muda em horas, né? Nem muda em dias. É, e eu acho que, penso eu, é, para assim, Eu diria que sucesso, nesse momento, é uma palavra só. Sobreviver. De qualquer que seja a forma. Ah, tive que doar um rim, tive que trocar a perna para poder... Mas chegar no final dessa corrida e estar vivo já é um sucesso tremendo. Porque vocês devem ter visto a última notícia, saiu, acho que, não sei se foi o Sebrae, mas saiu na Folha, que já há indicativos de 600 mil Pequenas e médias empresas fechando no Brasil. Ou já fechado. Então, é, e qual é a fórmula para sobreviver? Eu não tenho. Eu vou simplesmente dizer o que eu estou vendo algumas pessoas que estão sobrevivendo fazendo. A primeira coisa. É, pode dizer que é, o certo é ser contracíclico? Que então na crise vamos investir? Bullshit. A maioria está sentando no caixa. E vou dizer que está errado? Não, porque eu também estou. A hora é de segurar o teu disponível, garantir o teu recebível e alongar o teu pagável. Ponto. Negociar, pedir ajuda. A gente está vendo no mercado imobiliário, você atua, Daniel, é, Renata, através da tua empresa, Daniel Araújo, a minha também, a gente atua, a gente está vendo tanto de discussão de aluguel que a gente está tá sentindo. E tem que abrir. Então, o primeiro aspecto é segurar o caixa. Dentro do possível, alongar uh, o teu ciclo financeiro o máximo possível. Pagar mais tarde e receber mais cedo. E, sobretudo, receber aquilo que está é, previsto, né? não adianta faturar e também não receber. Mas indo nessa linha de mudanças, inovação e disrupção é, pequenas coisas nesse momento muitas vezes fazem muita diferença e não são disrupções absolutas no sentido de que é, vai se mudar o mercado um exemplo bem simples, semana passada a gente fez mentoria, vamos continuar essa semana inclusive para um empreendedor da área de colchões você fala assim, pô, ferrou né? Tá todo mundo em casa, óbvio né? talvez possa ter demanda mas quem está que indo na loja para comprar? Ninguém. Sabe o que ele está fazendo? Ele não vou citar para não fazer propaganda né, inadequada, mas ele fez um acordo com uma grande rede de supermercados. Onde é que as pessoas estão indo? No supermercado. Ele botou uma loja in-house dentro de um grande supermercado. E aí a pessoa levou o produto para lá, assumiu é, o risco de, de não vender e de ficar com o estoque parado mas botou o produto lá dentro do supermercado a pessoa senta, dorme e gosta e faz o que? compra o produto outra questão, aí a gente fez até uma sugestão de uma campanha que, disse que vai topou a ideia e vai, vai soltar o é, que, que, que que tá se fazendo com as pessoas de rua hoje? dificuldade de conseguir dar higienização e, e local de proteção a então, gente que precisa de isolamento aí eu falei para ele, cara, como usuário é, eu sinto dificuldade, as poucas vezes que eu troquei normalmente você troca de cama quando você muda né? então todas as vezes que eu fui trocar Normalmente por causa de mudança, eu não tinha o que fazer com o colchão velho ou com a cama velha. Né? Às vezes você pode trocar o box, mas não sei se você não quer trocar só, quer, quer fazer a troca inteira. Eu falei, cara, por que você não lança uma campanha troca de parque? Solta na mídia, compra o teu colchão por 500 reais, e, e, enfim, acho uma maneira de isso também não ser um prejuízo tão grande, de cobrir um pouco desse prejuízo no preço, mas um pouco ele vai ter que tirar do bolso mesmo, não tem jeito. Mas de novo, como eu tenho dito, é melhor vender com margem de 5 e 0 do que não vender, porque você precisa fazer giro de caixa nesse momento. Você precisa garantir o fluxo. O que vai quebrar o negócio não é a falta ou a sobra do lucro. É a falta ou a sobra do caixa, mesmo que você não tenha lucro. Então eu falei para ele, cara, faz uma campanha de 500 pila para comprar do usuário, faz a mídia, e aí você pega esse colchão que você não tem o que fazer, porque você não vai ter onde usá-lo, e dou para as instituições públicas que façam um abrigo para pessoa de rua. Ainda faz uma campanha que pode ajudar várias pessoas. Aí você fala assim, pô, mas ele precisa disso? Não, porque ele já isso é uma ideia para vender mais mas ele está crescendo a venda a partir do momento que ele colocou uma loja in-house dentro do supermercado e ele está em uma loja dessa grande rede uma loja bem movimentada, provavelmente. Então quem está conseguindo sobreviver está fazendo pequenas coisas. Um outro empreendedor de, de Colombo, nesse caso que a gente também ajudou numa mentoria semana passada para cá, ele faz personalização de produtos, ah, brinde, né, caneca, coisas de marketing direto de Pdv. Bom, tem ninguém comprando, Pdv estão todos fechados. Aí o que, que ele pensou? Bom, eu consigo imprimir, eu tenho personalização, eu consigo fazer entre aspas o que eu quiser. Ele distribuiu kits de distribuiu, não, não, vendeu kits de, de páscoa, passo para colocar. Eu inclusive comprei para colocar no chão para as crianças dos meus filhos irem atrás do caminho do do, do do coelhinho. Ah, não foi um mega faturamento, mas ele vendeu na crise e alguma coisa ele estava vender Então quem tá sobrevivendo, no meu entender até aqui está fazendo essas duas coisas, cuidando bem do caixa E não está criando disrupção. Está fazendo pequenos movimentos que garantam que a a receita exista. Porque se ficar parado, realmente não vai fazer... Se fizer a mesma coisa, a receita não vai chegar. Mas o que está fazendo muda completamente o negócio dos caras? As pessoas não. Estão fazendo coisas pequenas que são incrementais e que estão garantindo a sobrevida nesse momento de crise. Acho, pelo que senti até aqui, que esse pode ser um caminho.
0: É, pelo que você está falando aí, eu achei sensacional o que você falou, Jefferson, e o que mais me, me pulou os olhos assim, foi a importância que está cada vez mais tendo a gente escutar e entender o nosso cliente nesse momento, né, então que é basicamente isso, acho que o pulo do gato é a gente conseguir tanto fazer alguma estratégia para escutar, quanto para entender e prever alguma demanda que o cliente, às vezes, pode nem saber que ele tem. né? Um exemplo que eu vi essa semana que foi bem interessante do mercado imobiliário, de novo, trazendo para a minha área, foi que as imobiliárias estão fazendo muita visita virtual dos apartamentos agora. né? Então, assim as imobiliárias partiram do pressuposto de que as pessoas não vão querer sair de casa, então, fazer essa visita virtual vai ajudar a fazer uma locação, fechar uma locação, fechar uma venda, fazer alguma coisa nesse sentido. A grande resposta foi do mercado, né? Que nessa pesquisa era do Viva Real, inclusive, que apenas 15% do mercado tem interesse nisso de fato. Ou seja, a pessoa quer ir no imóvel, né? Lógico, pode eventualmente ajudar na hora do filtro, né? Mas o filtro já é feito pelas fotos, se as fotos forem bem feitas. Então, às vezes a empresa pode pensar que isso está ajudando o cliente, quando de fato não, né? E está fazendo o contrário do que você fez, né? Queimando caixa numa hora que não devia, né? E, Pedro, o que você acha disso tudo? E a, a importância dos clientes e eu acho que, assim, né? O que a empresa tem de mais importante nesse momento são é os clientes, né? Como já Jefferson falou, tem que tentar girar, manter o caixa de alguma forma, né? Como fazer isso? Tem alguma ideia aí, Pedro?
1: É, sem dúvida, não, não, não tem nenhuma receita. Mas uh, o, que, o que a gente tem testado em alguns casos é entender o momento, sem dúvida, né, e avaliar como a gente pode uh, replicar algum tipo de ajuda nesse momento, nessa necessidade do cliente XYZ. Né? Isso, sem dúvida, é, todos estamos passando a ser momentos juntos. Né? Um, o, que, o que você é, comentou de entender o cliente, por exemplo, é quem por muito tempo só teve uh, lojas físicas Provavelmente vai repensar, né? Quem pode, sem dúvida, é, é, ter um novo canal de venda online, vai colocar isso para rodar o quanto antes, né? não penso que, que não. Por exemplo, não sei os dados do Brasil, mas nos Estados Unidos as vendas do e-commerce aumentaram, né? A logística teve uma pequena mudança, né? Um pouco mais lenta em algumas entregas, mas mesmo assim são entregas muito mais rápidas do que no Brasil, né? Então as vendas do e-commerce americano aumentaram então uh, quem não tem um canal de venda online nesse momento não entendeu a necessidade do cliente então esse é um exemplo que está na nossa cara assim às vezes a gente não percebe né? uh, e aí que é a, que a beleza da internet de você poder trabalhar em qualquer lugar de você ter um e-commerce nos Estados Unidos estando no Brasil enfim é, é, essa visão global, geral, através dos mercados online é uma forma de entender o cliente e você expandir o mercado
2: Como eu costumo dizer, Pedro, se me permite, follow the money. (risos) Para onde o dinheiro está indo, é onde tem negócio, é onde tem... Concordo com tudo que você disse, Renata. Sobretudo, entender o que o cliente está querendo comprar e vender para ele. Não é o que você quer empurrar ou o que você quer pôr. Vende o que ele está querendo pagar, porque graças a Deus tem alguém querendo pagar alguma coisa. E também dizer que 100% está parado, não. As farmácias estão cheias, os mercados estão cheios. A loja de colchão do cliente que a gente atendeu tá cheia, por incrível que pareça está conseguindo levar a gente para a loja, além da loja in-house. É, o outro empreendedor lá fez alguma coisinha que servia para pro, 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 a Páscoa, que não era o core dele, que nunca tinha feito, mas ele achou uma maneira de fazer alguma renda. E penso que... Uh, eu diria que não é nem a mudança, é a sobrevivência. Se a gente não fizer isso, a gente não vai sobreviver. então Enfim, a gente tem que fazer o que pode e ajudar dentro do que for possível também. Acho que é um o momento é de união e de, de contribuição. Acho que cada um tem que dar seu 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 tempo, seu dinheiro, se possível, e seu sua contribuição para que aquele que não pode consiga ter algum sucesso.
1: É, já dentro desses clientes que você tem atuado aí de consultoria, qualquer um que necessite exportar, etc, já sabe, né?
2: Perfeitamente. Compro em combo. <risos> That's the name. <risos>
0: Ah, tentando começar o encaminhamento aqui, no, no artigo, aquele, voltando para o artigo do, do Wynn, ah, ele fala sobre alguns pontos que as empresas podem, podem melhorar para quebrar a salsificação e o declínio do empreendedorismo, né? ou seja, ah, algumas alternativas mais gerais que devem ser feitas para conseguir com que empresas consigam inovar melhor e talvez alguma coisa possa servir para esse momento que a gente está. Né? Então, uma coisa importante, essa quebra de monopólios, né? ou seja, ajudar as pequenas e médias empresas de alguma forma, melhorar a concorrência. A gente sabe que, às vezes, o mercado livre, o mercado sendo muito livre, pode acabar concentrando muita concorrência. Então, é ficar de olho nisso. Ao mesmo tempo que permitir que os mercados funcionem melhor. né? O Jefferson, que... E ainda bem que a economia sabe que essa é uma função extremamente complicada de acertar o, o, a sintonia entre regulação ou não regulação, até onde regular, até onde não regular. Né? Uh, facilitar a difusão do conhecimento, e creio que isso é uma coisa muito importante. E também ele acaba dizendo que uh, é necessário aumentar a demanda geral, ou seja, nesse período que a gente está, é extremamente importante a gente pensar nisso. E como que ele fala isso, né? Uh, que as, um investimento maior por parte dos governos e serviços de públicos e infraestrutura, para tentar reduzir um pouco a desigualdade e melhorar um pouco o poder de barganha dos, das classes B, C e D. Né? Como vocês veem isso agora, nessa, a importância disso agora no meio desse caos que a gente está vendo do Covid, né? a gente vê essas, essas políticas de tentar colocar dinheiro para todo mundo, para tentar sobreviver. né? Você vê isso com bons olhos, Jefferson? Você que tem um pouco mais de conhecimento do que eu, principalmente.
2: Puxa, Renato, agradeço pela parte que me toca, mas acho que não tenho, não. Você é empreendedor, você certamente passou por muitos outros problemas pelos quais eu talvez não tenha passado. É, o que eu tenho pensado esses dias sobre esse tema é, bom, a parte privada, ou em tese a economia privada, está relativamente parada. Só que agora, no momento em que a crise está estabelecida, tá todo mundo olhando, todo mundo olhando para, um, para uma direção só, para os governos. Só que engraçado, há pouco tempo atrás, todos nós fãs do capitalismo sempre estivemos questionando menos Estado, mais privado. E agora que o problema está instaurado, a gente vai pedir ajuda para quem? Para o privado? Não, para o Estado. Isso é um contrassenso, não entender. Só que do outro lado, Quem detém algum poder econômico nesse momento para poder fazer alguma ação mais severa, mais relevante? O Estado. Então, em que momento a gente quer que. A gente só quer a parte boa também. Quando o Estado atrapalha, a gente não quer o Estado. Mas quando o Estado pode ajudar, a gente exige que o Estado ajude. ajude. Também não é certo. Daí a dizer que o o modelo econômico mais correto é A, B ou C, não sei. Acho que o capitalismo está aí há alguns séculos, alguns milênios e continua funcionando. E existe. Estão dizendo que vão se mudar, tem se buscado um capitalismo mais consciente. Mas nesse momento, Renato, eu diria que, infelizmente, não tem muita alternativa. Se se o Estado não botar a mão pesada que tem para abrir um pouco do próprio bolso e fazer a economia girar, nem que seja ao custo assistencial, olha o quanto o governo americano botou na economia de lá, em alguns, tri, alguns tris né? de dólar. E a gente começou aqui com um movimento, agora o governo se mexeu também, né? mas no primeiro momento de um movimento do BNDES, com um 55 bi, não ia fazer Costa. Então, é, é ruim nesse momento e acho que não, não seria a melhor alternativa. Mas me diz, colega, é, eu também não sei. Então, a única é, esperança nesse momento é, é o peso do Estado. Paciência. Agora, que esse peso seja aliviado tão logo a economia possa voltar. E que o próprio modelo privado encontre maneiras de se autofinanciar dentro do possível para que numa próxima ocorrência de uma situação assim, não. Não se dependa só do Estado. Né? É curioso dizer isso agora, mas ontem eu vi um vídeo é, é, falando sobre o Obamacare, de 2009, uma fala que o Obama fez, qual foi um dos grandes motivos que levaram ele a querer defender o Obamacare. Não sei se chegou a ver esse vídeo, alguém de vocês viu. Eu fiquei impressionadíssimo, porque eu não tinha visto isso agora. Não, porque vai chegar ele dizendo, né? parece que foi meio, é, como é que é o nome do Nostradamus lá, premonição. Ele começou a falar, olha, vai chegar o um momento que talvez a gente tenha que enfrentar uma ameaça biológica é, avassaladora e que exija investimento de infraestrutura muito rápido. A gente não vai ter, então tá vamos fazer isso agora. E o que aconteceu depois? Acabaram com o ObamaCare. Curioso, né? Então, resumindo, eu acho que é ruim, mas não tem outra alternativa. Hoje tem que se depender do Estado e o Estado precisa agir. Está ah, demorado, está lento e está pouco. Mas está fazendo. Acho que agora, pelo menos, começaram a sair algumas alternativas e ações que tendem a ajudar. Se não fizer também, vai quebrar de vez. Né? E se o mundo quebrar, não sei. Aí só se nasceu a humanidade de novo. Não sei o que vai acontecer. É,
0: exatamente. Talvez possa ser também oportunidade para o Estado, nessa hora, tentar ajustar essa sintonia né, ao mesmo tempo. né? A gente vê tanta desigualdade acontecendo em to- todo lugar do mundo. né? A gente, tá, a gente tem entendendo cada vez mais essas pesquisas acontecendo pode ser uma hora de tentar ter alguma algum, alguma sintonia um pouquinho mais fina, né? Uh, agora, voltando aqui para o chat, tem uma pergunta da Ellen, que ela falando assim, vocês podem fazer algumas colocações sobre como as escolas particulares podem conduzir de forma adequada essa questão de manter os clientes nesse momento? A gente tem visto muito caso de escolas e empreendimentos que estão perdendo muitos clientes nesse momento, né? Então, Academias, escolas, qualquer coisa que a gente tinha que se dedicar presencialmente, o pessoal tem, tem tá, tá sofrendo, né? Eu tenho visto bastante casos de amigo com filho em casa e falando do caos que está sendo, né? Então, o Jefferson deve conseguir dar algum, algum... ajudar a elucidar essa questão. Mas, assim, talvez escutar o cliente que possa ser os pais, de alguma forma, ajudar essa convivência interna da casa, né? Então, assim, talvez, né, aqui pensando de alguma forma, os pais vendo que os filhos estão um pouco mais tranquilos, ajudando, sendo um pouquinho mais completos, possa fazer com que que os pais vejam sentido em continuar mantendo, continuar ajudando a escola, né, então, creio que essa é uma hora da gente pensar em, em ajudar um ao outro, né, seja o pequeno empresário, o médio empresário, que são esses que estão, de fato, precisando, como o Jefferson falou nessa pesquisa do Sebrae, né? Pedro, o que, que você acha? Tem alguma alguma dica aí nesse caso para ele?
1: Olha, infelizmente, Ellen, não, não tenho nada pra, que eu possa te ajudar uh, uh, nesse... No, pois não tenho conhecimento desse mercado e muito menos uh, conhecimento local, né? Uh, tem talvez um case interessante para avaliar que é do Jim Pés, né? Uh, o Jim Paz, ele criou um, um sistema online uh, permitindo com que as academias façam aulas ao vivo online para os seus alunos, né? Dessa forma a academia não perderia a mensalidade, não perderia os alunos, não teria estar ativo, né? Então, ela trouxe a tecnologia a seu favor, é, mas de fato assim não não saberia lhe dizer o Jefferson. Consultor da EF. <risos> nesse caso, vou falar como pai, não é como consultor. Não. Ah, tem uma informação bacana. Tem um, é tem um, conhecido, tem um conhecido que tem uma livraria e ele comentou que nesse momento a venda de livros aumentou, principalmente livros infantis.
2: Tem que ocupar o tempo da molecada, né?
1: É. Talvez, <risos> né?
2: Olha, de novo, eu vou me basear nos exemplos reais, né, que eu estou vendo. É, as, as escolas dos meus dois filhos, tanto mais velho quanto mais. A mais nova, estão fazendo um pouco do que a gente conversou aqui durante a escola inteiro o básico. Ou seja, estão com um canal de comunicação muito próximo com o cliente, para ouvir o que o cliente está falando, se está reclamando, se está bem, se está bom. É, especialmente no caso da escola da mais nova, que é uma escola infantil, eles têm sido muito é, muito ativos em, em propor alternativas e soluções para os pais. Vou até falar que a escola, se me permite. Posso, Renato? É o KID Centro Educacional eles têm sido muito ativos no sentido de, uh, primeiro, manter... Uh, quando você fala de educação infantil, você não tem uma grade obrigatória, né? não tem ensino, a criança em tese não está em alfabetização em desenvolvimento de uma determinada matéria. Então é mais difícil conseguir a obrigação de ter aula. E, no entanto, eles têm mantido aula online de duas a três vezes ao dia, uh, Tem conversado com os pais para ouvi-los, no sentido de saber se tem algum problema. Uh, propiciaram a redução da mensalidade deste mês já de abril, e acho que esse é o segredo, todo mundo tem que pôr a mão no bolso do grande ao ao minúsculo, não tem jeito, esse prejuízo tem que ser dividido um pouco entre todos, é, tiraram as aulas extras, estão reduzindo o cargo horário dos professores e vão, vão propiciar uma redução na, no próximo mês de 50% no valor da mensalidade. E isso é bastante relevante, porque... O serviço não está sendo integralmente prestado, mas, ao mesmo tempo, a, a, a escola tem suas contas para pagar. Tem, uma, tem gente, tem aluguel também, por, por óbvio que tenha tentado negociar, talvez. Mas acho justo achar uma maneira que consiga obter alguma alguma receita dos pais sem que os pais também tenham que pagar integralmente. E isso, me parece, que está funcionando. A escola do mais velho, com a escola maior, já não veio com proposta de redução, mas está mantendo o aula todo dia, é, com a regularidade como se quase tivesse... É, é, enfim, tendo aula normal então, para terminar, a sugestão para Ellen é copiar e colar copia o que os outros estão fazendo se não tem uma solução online, não precisa inventar contrata o Zoom mesmo, Skype o Hangout, qualquer coisa aí que não custe caro dá um jeito de fazer. até o Estado tá fazendo, e a Prefeitura, aulas online começaram semana passada vai ter que fazer isso, manter um canal de comunicação muito próximo dos pais e, e criar algum sistema de ensino ou manutenção online usando as ferramentas disponíveis, porque deixar parado, sem oferecer nada e querer cobrar mensalidade, ninguém vai pagar. Infelizmente. Não, porque não quer, porque não pode.
0: Sim. É isso mesmo. Pessoal, acho que agora está na hora já dos encaminhamentos. Então, começar aqui agradecendo... Pedro e Jefferson, pela, pelo papo. Nossa, foi muito bom. Deu para aprender um monte de coisa, né? Imagina. Essa, essas lives aqui são muito legais pra gente aprender mesmo, né? Pra todo mundo conseguir aprender. A
2: recíproca é verdadeira. A gente aprende ah, mais do verdade. que você. Nossa, aqui.
0: nem falha. É, é muito bom de falar, de, de ver isso acontecer, né? Uh, uma das coisas que eu tava pensando até pra Ellen, que pode ajudar, é alguma coisa que a gente tá fazendo ali na 5, inclusive, né? Então a gente foi todo mundo para casa, e o que a gente fez? A gente está pensando em fazer a incubação à distância. Ou seja, a gente acaba perdendo muita coisa, né? Da incubação se direta, contato direto nos dá muito ganho, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue
3: abranger o nosso
0: mercado, né? Então, está aí o Fetter para falar um pouquinho. A gente está pensando em lançar esse produto em breve para pegar as startups de todo o Brasil e tentar ajudar de alguma forma, né? Então, assim, querendo ou não, a gente pode aproveitar e tentar, né? Então é teste, né? Como a gente falou, faz um pequeno teste e vê se vai para frente, né? Peter? Me diz aí Nossa. como que tá o nosso, nosso, nossas startups, como que estão as inscrições aí.
3: Perfeito. Ah, nessa semana a gente deve abrir inscrições, então, para o programa de incubação online também. Então a gente tem uma meta aí de adquirir algumas startups. A gente já validou alguns pontos com um startup desde o Rio Grande do Sul, com Mato, quanto Mato Grosso, São Paulo e até do Nordeste, pegamos algumas pontas. É, e realmente o coronavírus faz a gente pensar em todas essas, todas essas questões e a era pós-coronavírus realmente é algo que a gente imagina, será que mesmo vai existir algum híbrido mesmo ou se a gente vai concentrar majoritariamente em adaptações que a gente teve que fazer ao longo de tudo. Né? É, Desde que a gente saiu para a quarentena, que foi na segunda semana de março, se não me engano, eu tenho acompanhado todas as startups que estão incubadas, as que estão dentro do programa de pré-incubação, isso umas duas vezes por semana, mediante a autonomia de cada uma. Tudo com ferramenta online, a gente não não teve nenhuma carência que a gente não conseguiu se adaptar, graças a Deus. Mas dentro dessa semana a gente deve soltar algumas notícias referentes a esse programa novo no site e Instagram também
0: boa então assim para finalizar Pedro onde que o pessoal consegue te achar como se quiser saber mais de você como consegue te acessar e-mail sinal de fumaça site onde que a gente te acha legal
1: bom quem quem quer expandir quem quer fazer negócios com o mundo através dos Estados Unidos basta acessar companycomo.com uh, o meu e-mail é sales né de vendas sales@companycomo.com só nos escrever que a gente vai Vai, a gente recebe, responde com o maior prazer e quero agradecer aqui vocês pelo convite, pela live deu para aprender bastante coisa e estamos aí disponíveis para, para próximas lives também.
0: Boa, pode deixar que vai, vai acontecer sim <risos> Valeu, obrigado Jefferson, onde que o pessoal consegue te, te encontrar aí para pegar mais essas conhecimentos
2: aí? Da mesma forma, é, bom, tô sempre pela 5, agora não, né, por conta da do Covid, mas quando a gente está lá fisicamente eu estou lá com alguma frequência mas podem me achar pela, pela Enterprise o nosso site é www.enterprisefirst.com.br melhor se letrar que nem todo mundo é... a gente só complica criando nome em inglês né? mas Não, pode deixar é.
3: Jefferson a gente vai deixar o link aqui na descrição aí o pessoal ah, clica, fechou. aí fica tranquilo
2: então excelente, lá tem meu e-mail inclusive beleza, perfeito e nosso telefone, gente perfeito. muito obrigado também pela oportunidade, um prazer enorme poder aprender um pouco, conversar, discutir especialmente nesse momento de dificuldade trocar ideia com todo mundo para eu pegar as boas práticas. Acho que no fundo é disso que se trata. né? Já diz o ditado que o conhecimento é o único que se expande na medida que se troca ou que se distribui.